0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Seja muito bem-vindo a mais episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria o grande doutor Nassim Taleb, nunca seja religioso nos discursos e ateu nas ações.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é Pedro Fandrá. E eu queria muito que a gravação tivesse começado um pouquinho mais cedo, que vocês iam ver o Fábio escolhendo a frase. Antes de entrar aqui, dizendo que não tinha nada que encaixasse assim, só pra provar como é que ele é. Mas ok, é a vida. Ele é o editor também de atirar, então eu, eu vou ser o seu vilão <risos> aqui.
0: Não vai adiantar de nada. Exatamente, exatamente. Você já te apresentou? Já a tua apresentação tá, vira, tá rotineiramente me zoando. Tu começa, em vez de te apresentar direito, tu tira uma <risos> graça e tal. Mas, entanto, essa, essa apresentação ruim foi a tua. É, é isso?
1: Uma, minha identidade agora. Todas
0: as vezes que eu, que eu for me apresentar, você ser te zoar. Ah, entendi, entendi. Gente, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ministério censurado, aquele termo que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios, mas o que seria um ministério censurado? O que pode levar a isso? Quais são os perigos de um ministério censurado? Então a gente vai falar isso após a nossa musiquinha. Só desde já deixo claro que a gente está exclusivamente lá no Instagram. Então, se quiser interagir mais com a gente... Você pode, vai lá no nosso Instagram, DDC oficial. você pode mandar mensagem pra nós. No próprio podcast, você pode deixar mensagem pra nós.
1: em. barra desabafo de um cristão.
0: Pronto, pode até mandar mensagem de áudio pra nós aí. E aí você manda áudio, porque eu quero ver se tem saudade no seu tom de voz. É. Aí a gente vai conversando. Tá me ouvindo aí, Pedro? Tô, tô te ouvindo, sapoia <risos> Não
1: é desabafo de um cristão, é dduc, tá? Barra dduc. Ah, tá. Acabei de confirmar,
0: tá? Beleza. Então vamos para a musiquinha e a gente volta já já com um episódio do Ministério Censurado. Coríntios, capítulo 6. Vamos ler aí do verso 1 até o verso 8. Que diz assim... E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz ouve-te em tempo aceitável e socorrite te no dia da salvação eis que aqui agora é o tempo aceitável eis aqui agora o dia da salvação e dan, não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, pela honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, é, é, eu acho interessante esse texto, que Paulo vai falando do ministério dele, do trabalho que eles fizeram em torno dos né? Se você for acompanhar, Paulo fez um longo trabalho, né? Paulo teve até uma oposição dos líderes da igreja de Coríntios, se levantou contra Paulo, né? Paulo teve que rebater, teve que refutá-lo, confrontá-lo, né? Teve um cara que abusou, teve relação com a madrasta, né? Então você vê que Coríntios é uma igreja bem perturbada, barra bem atual. Né? E o que é interessante é que Paulo diz: nos esforçamos para que o nosso ministério não seja censurado. Não demos escândalo. E aí, quando ele fala de escândalo, é o seguinte... Se ele tivesse uma má postura... Todo e qualquer trabalho que ele fizesse iria para o chão. Porque as pessoas não dariam importância a nada do que ele fala. A nada do que ele prega. Porque a vida dele não estava condizendo com a verdade do Evangelho. Então, a partir do momento em que a gente vive... Que a gente é, é, está ministrando e as pessoas lá de baixo olham para nós e dizem: olha, é engraçado. Aquele cara prega aquilo ali, mas ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é desonesto, ele é um pecador, ele é isso, ele é aquilo. Então, nós estamos aí abafando a verdade do evangelho e até atrapalhando o mover de Deus. Né? Qual é o seu pensamento sobre isso aí, Pedro? A gente discorre. Ah,
1: então, é principalmente eu aqui como como pastor, eu a gente sente isso muito na pele, saca? A gente tem esse peso. Isso acontece mesmo desde desde sempre com quem é filho de pastor, a gente sente um pouco isso, né? De de estar tá sobre só sobre os olhares, né, sempre. É, e quando a gente é mais novo, não sei se você passou por isso, mas eu achava isso um saco do inferno, era muito chato, é, muito chato porque a, a sensação que dava é que eu tava sempre sob sobre vigilância. Você saca aquele, aquela música do, do, dos Racionais? Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia, <risos> tá ligado? A, sen... a sensação era essa, tá ligado? De que tinha sempre um vigia o tempo todo com o Marca 47, né? Apontando pra mim. Eu não podia pisar, sabe? Um centímetro fora da faixa. É... Obviamente a gente cresce, né? Amadurece, fica mais velho. Amadurece não somente em termos de idade e aí de conhecimento, obviamente também, mas também de, uh, de vida com Deus, né? De, de relacionamento com Deus. A gente começa a perceber que, na verdade, essa questão de tu ser um exemplo é um, um fardo barra privilégio ao mesmo tempo. Então, tu começas a enxergar isso com outros olhos, continua sendo pesado, porque, não, não vou dizer que fica de ficar fácil depois, continua sendo pesado, mas quando tu começa a entender o papel que tu tens, tu começa a amar isso, mas continua sendo muito pesado, tá? E quando tu tens um, um, um líder, um alguém de frente, o um pastor, e até mesmo um cristão, porque isso rola muito, por exemplo, com, com sei lá, tu vai pra faculdade e aí o pessoal sabe lá que tu é tu vai pra igreja, que tu é crente, aí, só que na faculdade a galera vira doida da cabeça aos pés, né? E aí vai assim, ah, a primeira coisa que a galera faz é apontar, né? ó, oh, aquele ali é o crente, mas, putz, se for pra crente igual esse cara, eu não quero, né? É... E eu já tive o desprazer de escutar uma frase como essa, e esse daí foi um dos, dos marcos que mudou bastante a minha vida, assim. Eu falei, assim, cara, eu tô fazendo uma coisa muito errada. Então, a... o andar das atitudes e da ação, ele não pode ser incoerente. Ele não pode ser uma coisa e outra. A gente precisa estar sempre em sincronia as duas coisas, né? tanto aquilo que tu fala quanto aquilo que tu faz né? sempre andando em sincronia A tua pregação a tua palavra e as tuas atitudes
0: é é meio é meio louco né isso porque é, a gente convive muito isso esse é um talvez um dos grandes males né da dos ministérios atuais né você vê muitas, muitas pessoas assim que são tem uma vida às vezes toda torta às vezes pessoa toda mal encarada às vezes no ministério de louvor uma pessoa extremamente arrogante ou, ou coisa do tipo e você o dizer, ministério é... de
1: louvor é o que mais tem né mano Ô oh, Jesus, é. o oh, bicho é. ruim é músico, vou te falar, Deus é que uma... me defenda.
0: É uma raça ruim, né, mano? Eu sou então, músico, é... tá?
1: só para avisar vocês, que eu não tô falando de, de fora, tá? Eu toco na igreja desde muito cedo, tá? Então só pra dizer, Ai, meu Deus, tá criticando os outros,
0: Eu sei muito bem como é que é, tá? Não, eu também sou, mano, sou músico, né? Então, às vezes a gente vê muito na igreja isso, pessoas que são assim, totalmente... É, 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 quebradas ou, 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 ou deformadas ali, e, e Pedro assim, Pedro e colegas da bancada, assim, um, um dos grandes medos assim que eu sempre tive zelo barra medo, é de ser alguém prejudicial ao evangelho, né, Jesus tem um texto que ele fala assim ah, é, é, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vêm, né, seria melhor co colocar uma pedra no pescoço e, e pular do penhasco então ele fala sobre escândalos e diz assim, ai daqueles, né, que por meio de quem já vem o escândalo. Então eu sempre eu tive é, é, cuidado de nunca as minhas ações respingarem dentro do evangelho, né, sempre dentro da igreja, dentro do trabalho. Porque assim, errar, errar, nós erramos, nós somos falhos. Agora existe uma grande diferença entre erros e erros. A gente sabe que pecado é pecado e a gente não está dizendo que tem pecado menor e tem pecado maior. Diante de Deus os pecados eles têm o mesmo tamanho. Agora, existem consequências diferentes e existem é, é, circunstâncias diferentes, né? Então, um, um, uma bobagem, pode não, não, é, ele errou, beleza, mas outra voz, meu Deus, que isso? Então, eu sempre tive muito cuidado aí para uhum. viver de uma forma que o evangelho não fosse prejudicado. Porque uma coisa é você prejudicar só você mesmo. Você fez uma besteira, prejudicou só você, acabou. Você se resolve, você e Deus aí. Agora, uma coisa quando você faz uma bobagem, prejudica você, prejudica a igreja, prejudica o ministério, prejudica a sua família. Isso é completamente diferente. Se, um, um, um exemplo, pode falar, Pedro. O pastor, o pastor Afonso tinha uma frase que eu achava legal, que ele,
1: ele falava o seguinte, ele, ele preferia ter, eu, se não me falha a memória, era um, um, um adulto, não, não era um adúltero, era, era sei lá, um casal de, de, de namorados que tava, sei lá, fazendo sexo antes do casamento, fornicadores, assim, por, por assim dizer. Eu falei assim, cara, eu, ter, eu prefiro ter um casal de fornicadores da igreja do que ter um fofoqueiro. E aí, na, é engraçado que na maioria das vezes esse papel se inverte, porque é, os pecados sexuais sempre foram tratados com maior é, peso dentro da igreja, eu não sei por que cargas d'água, mas sempre foram tratados com maior peso dentro da igreja. É, e aí, nossa, sabe, meu Deus do céu! caraca, o que tá acontecendo aqui e tal, e é sempre esse aue todo, só que um fofoqueiro consegue causar muito mais estrago do que um casal que estava fazendo besteira, né?
0: É verdade. Eu acho que talvez tenha sido até um pouco a, a, a herança assembleiana, né? Nada, só deixando claro que nada contra aí nossos... Até porque todos nós viemos da mamãe assembleia, né? Mas a gente, eu via na minha infância que isso era um, uma coisa batida muito forte dentro, da, dentro dos cultos, da reunião de criança, de jovens e tal. Só pra você uma ver... Última,
1: como... Uma última observação aqui, rapidão. Ah. Rapidão, desculpa. Tu falou sobre... É, é, ai, daquele que... que por, por quem viu o escândalo, e daí a gente vê o, o resultado, né? Amarrar uma pedra no pescoço e tal. Então você percebe o peso que é dado a isso. O peso que é colocado sobre aquele que, que vem pro escândalo. E aí as pessoas transformam a palavra escândalo, biblicamente falando, é, em qualquer coisa. Tipo assim, ah, eu fiz, eu fiz uma tatuagem e a mulher ali do, do, da, da Assembleia não gostou, entendeu? E aí transforma isso em escândalo. A gente precisa entender o seguinte, cara. É, é, o peso que é dado... A essa palavra escândalo, ao, ao, a, 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 quando a Bíblia fala sobre escândalo, é muito grande para ser causado por algo tão pequeno assim. Tipo, a ah, irmã ficou chateadinha por causa de, uma, de alguma coisa que eu fiz, não é assim que funciona o escândalo. A gente precisa fazer um episódio sobre o que é escândalo biblicamente aqui, tá? Falando Só direitinho. Se...
0: Só um detalhe, Pedro, rapidinho, é Lucas 17, verso 1 e 2, diz assim, e disse aos discípulos: é impossível que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que lhe for que lhe for lhe for que lhe pusessem ao pescoço uma moda atafona, ou seja, uma pedra, e o lançassem no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tá vendo? O escândalo. Um escândalo fazer que tempo. induz os outros. Ao, ao buraco, né?
1: Exatamente. Aí já, já, já fica uma dica, mas a gente precisa fazer um episódio melhor, analisando todos os textos e tal, de Romanos e de Coríntios aqui, isso aqui fica pra outra, outro episódio.
0: Anota aí claro. no, no, na, na, na lista de episódios a gente fazer. Na nossa pautinha aí. Só para Já vou anotar, a gente pode até fazer isso semana que vem, o próximo episódio. Mas só um detalhe para você ver como essa questão de ministério censurado, é, ele é interessante. Tem uma, é uma história que eu gosto muito, que no, conta no Chapolin, que é a história do Joãozinho e do lobo. Né? Não sei se Pedro lembra que o Joãozinho ficava toda vez brincando. O Chapolin que conta, né? O, Chaco... o Chapolin foi um episódio que ele foi cuidar de uma criança, uma criança que tinha mania de mentir. né? Aí ele conta essa história que o Joãozinho vivia dizendo olha lá vem o lobo, mas o lobo não vinha. Então ele mentiu. Mentia tanto que as pessoas pararam de acreditar nele. E aí no dia que o lobo realmente veio, o Joãozinho foi devorado. Né? Isso é mais ou menos uma interpretação de ministério censurado. A gente vê isso também em Gênesis quando Deus avisa... Por amor, Abraão avisa a Ló. E Ló, vai embora que vai cair fogo. Vai, vai pegar fogo que os anjos foram na casa de Ló, avisar. E aí, você vê isso em Gênesis capítulo 19, verso, 12, verso 14. E diz assim, então saiu Ló. E falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos e sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Então, os caras nem acreditaram, acharam que fosse brincadeira. Ou seja, os caras não deram valor às palavras de Ló. A gente pode ter outras ter gente que diz assim: Ah, não porque eles não acreditavam em Deus, mas eu já vejo aqui um problema na, no respeito que tinham a Ló, porque se Ló fosse um cara respeitoso, um cara de caráter, um cara que fosse ilibado, quando ele falasse, ainda que fosse absurdo, as pessoas não, não iam desprezá-lo, como eles fizeram aqui. E muitas vezes as nossas, as, as nossas pregações ou os nossos louvores podem estar sendo censurados ou sendo até instrumento de tropeço, né, como eu já vi em muitos casos, assim, o, o pessoal diz assim olha, tá ali cantando, mas olha, é mentiroso, é, é fofoqueiro é, é, é adulto é isso, é aquilo, então eu já ouvi muito isso, né, no, no mundo gospel, então a questão é, será que nós não estamos neste momento com o ministério censurado em função de práticas erradas que estamos tendo não somente entre nós e Deus, mas entre nós e o povo também, né, será que as nossas práticas não estão respingando no ministério da igreja para vocês dizerem, ah, olha, olha filho do pastor aquilo que o Pedro tava dizendo, né, olha filho do pastor olha, aquele ali é da família do pastor, porque, por exemplo, eu não sou filho de pastor, eu já não tô dentro do karma, né, o Pedro que é filho de pastor, eu sou filho de pastora então já não já quebra, já não, não pega em mim, não, não, não dá, né agora, eu sou de uma família de pastores, né, de, de galera envolvida aí na igreja não só eu, como, como o Pedro e tal né? então a gente sempre carregou esse esse peso aí de ser da família do, do pastor como se fôssemos uma raça uma raça diferente né uma, uma é uma raça ariana gosto né? <risos> e por aí vai eu vou só citar aqui um texto e a gente está citando vários né mas eu vou citar o texto aqui de Hebreus portanto nós também pois que temos pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que Tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o que o autor diz aqui em Romanos. Sabemos, olha, ele disse, ele usou um termo bem interessante. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, deixemos todo o embaraço. Então, eu vejo que esse, esse, é, esse é o direcionamento que Deus dá para todos nós hoje. Caso você esteja vivendo... Uma vida diferente daquilo que Deus tem para você, olha o que o texto diz, deixemos todo o embaraço. Então, não é tarde para você deixar o embaraço, não é tarde para você voltar ao caminho. É, a gente sempre. É, a gente não, a Bíblia sempre traz esse, esse confronto, mas sempre trazendo uma palavra de, de perdão. Então, talvez você esteja num caminho, esteja, né? Num caminho totalmente diferente daquilo que Deus tem para você, numa vida de pecado, numa vida de, de, sei lá, tudo quanto é tipo de coisa maluca. Mas Deus te chama de volta pro caminho. Então, Cara, como é, diz o. É, autor, legal,
1: é legal o seguinte, que é, no, na, minha, na tua tradução, ele usa o termo ministério censurado, né? Aqui eu gosto de usar NVI, e aqui na NVI ele fala o seguinte: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E é exatamente, exatamente sobre o que a gente estava falando ainda há pouco, do Joãozinho, né? É, que se a gente não tiver uma conduta é, ilibada, se a gente não tiver uma conduta correta, né? Além da, daquilo que a gente prega, além daquilo que a gente. da doutrina que a gente fala, daquilo que sai da nossa boca, se as nossas ações não estiverem alinhadas, a gente estiver é, desviando nas nossas ações, as pessoas vão olhar para nós e vão descredibilizar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Então eu vou, eu, vou imaginar que eu vou fazer uma série. Eu estou fazendo na verdade uma série sobre, sobre 1 Primeiro Coríntios lá aqui na minha igreja, né? Uma série de, de pregação. Eu pensei que a igreja era de Jesus. Ah, você entendeu, né, cara? Ah, chato, hein? Chato! Ok. Aí, tô aqui fazendo uma, uma série sobre o primeiro Coríntios. Em algum momento eu vou acabar tocando sobre a história da imoralidade sexual que acontecia em Corinto. E aí imaginemos a possibilidade que alguém descubra... Algum, algum elemento de, 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 de moralidade na minha vida, seja de, de, de adultério, seja de... Enfim, qualquer outra coisa. Tanto faz. É, se alguém consegue descobrir isso, e as pessoas me vêm pregando sobre isso lá na igreja, aquilo que eu tô falando vai, vai ser descredibilizado. E aí o problema é que nesse momento eu não, descredi, não, não tiro o crédito somente de mim ou daquilo que eu falo, mas da própria palavra. Porque, tipo assim, o que as pessoas olham e vão dizer vai ser, putz, olha lá o cara... Ele está falando sobre isso, mas nem ele mesmo acredita, então por que, que eu deveria acreditar? Entendeu? Ele está fazendo completo o completo contrário. Então, se ele nem mesmo acredita, então por que, que eu deveria acreditar? Quando a gente anda em desacordo com a palavra que a gente prega, com a palavra que a gente acredita, a gente está descredibilizando não somente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, mas também a própria palavra de Deus, porque nós somos os representantes dEle. A gente, enquanto cristãos, nós, nós somos, o mundo nos vê como o, quem, aquele que representa a Deus aqui. Então, quando a gente, as pessoas olham, a gente, a gente cai em descrédito e leva a Bíblia junto.
0: E é interessante, e é interessante também ressaltar o, 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 o momento que a gente vive, né? Já não é de agora, já faz um monte de tempo. A gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque a gente vive... Como aqueles que, que estão trabalhando na igreja, a gente vive numa banca de TCC todo culto. Porque todo culto tem pessoas que não vão pra cultuar, elas vão pra avaliar. Ah, essa pregação foi boa, essa pregação foi ruim, ah... Ele não usou esse texto. Ah, ele não usou aquele texto, né? Eu não tô falando que julgar é errado. Agora, eu tenho que ir com a consciência aberta esperando uma palavra de Deus. Agora, se eu, ver, se eu começar a ver que o pregador está falando bobagens que vão contra as verdades do Evangelho, aí beleza, aí eu vou julgar. Mas se tudo que ele está falando está dentro da Bíblia, beleza, cara. Você não falou nenhuma heresia. É que nem um, veio um pregador aqui na, na igreja do teu primo, do teu primo Lucas, e o pregador falou que é, hoje em dia as mulheres vivem em pecado porque passam carvão na, sombra, na sobrancelha, né? <risos> diz que usar calça é pecado. Ah, Cristo. Ah, diz que a, a mulher que se depila é porque não gosta da criação de Deus, aí se depila porque Deus não foi perfeito em criar a perna dela. Então, é tipo de bobagem aí não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. O
1: homem que tira, que raspa barba também tá nesse, nesse caminho aí então, porque não gosta da criação de Deus, que tá crescendo, foi é Deus que fez assim, então não devia tirar. Nossa, mesmo ah, muito deus, Jesus Cristo não
0: aguenta essas coisas, não, mano. Me dá um tilt. Ah, é. Yeah, é. Yeah. Depois, eu. Te... off top que eu te conto melhor essa história aí. Mas você vê esse tipo de bobagem, beleza? Mas tem muita gente que vai para igreja só para ficar vendo pregação ou vendo louvar. E ele não fez o melisma ali. Ah, aquela voz podia ter sido mais mais suave aqui. Então a gente vive hoje na era dos avaliadores de culto, né? Da banca de TCC espiritual. Precisa então, fazer gente um tem...
1: comentário
0: sobre essa questão do belisma que
1: tu falou. Que é o seguinte, vale. senhor. O papel do a gente precisa falar sobre isso aqui algum outro dia também. Anota aí nas palmas. Mas o papel do Ministério de Louvor não é dar um show, tá? Então, quanto menos as pessoas que estão fazendo o louvor na igreja aparecerem melhor, tá bom? Quanto menos ah, o pessoal vai dizer, ah, mas não pode ter isso, não pode ter aquilo, não quanto menos aparecer, melhor ah, porque tem um solo de guitarra muito louco, ok, em que que isso acrescenta no louvor, em que que isso acrescenta no momento de adoração, em que que isso acrescenta no momento do culto, em nada, então tira não precisa colocar o cara vai encher de melismo na hora do culto, em que que isso vai acrescentar, o senhor está sendo louvado com isso, está sendo glorificado com isso não, então tira Entendeu? É assim
0: que funciona. Ok, pode é. continuar. A gente vai fazer, eu já anotei aqui, a gente pode... Vamos. Os post, é, pode, post tá nos meus post-its aqui, a, a do escândalo na igreja, nessa questão do Ministério de Louvor e Show. Também tenho, tenho opiniões aí bem fortes sobre esse, esse papel, talvez opiniões que possam me dar problema em um futuro próximo, principalmente... Gosto desses, gosto dessas. É, mas vamos, vamos prosseguindo aí. Então, deixando claro esse, esse aspecto de que somos rodeados, que temos que deixar o embaraço, que temos que ter cuidado, tem um, me fugiu o nome de um cara, tá num dos meus livros, e ele diz assim, teme as linhas escritas pelo homem mais justo da Terra e eu encontrarei um motivo para enforcá-lo. Foi um dos caras, na Idade Média, que ele era especialista em achar, em dar motivo para pessoas serem enforcadas, mesmo as pessoas não, não tendo cometido nenhum agravo, né? Então, existem pessoas que são assim. Elas, ah, se você não dá mancada, elas arranjam uma mancada é. para você... Para poder te prejudicar, para poder, poder mentir, para poder prejudicar o seu ministério. Então, a gente não fazendo nada, sempre vai ter um espírito suíno que vai prejudicar, tentar prejudicar o nosso trabalho. Então, o que a gente tem que fazer é não dar motivo para esse espírito suíno. E a gente tá chegando aqui, já perto da parte final do episódio, eu quero citar aqui Efésios, capítulo 4, que Paulo diz assim, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fortes chamado com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, as minhas já pensando nas suas considerações finais aí, Pedro. O que que a gente tem que ter na cabeça? Nós temos uma grande nuvem de testemunhos que nos olham e sempre onde você vai, não adianta, a gente nunca consegue se esconder, sempre tem alguém conhecido, sempre. Onde você vai, você vai na Ilha de Java, na Indonésia, tem alguém conhecido lá. Você vai lá em Nárnia, junto com o um leãozinho lá, aí o cara diz lá, oi, tudo bem? Né? Então, sempre tem alguém conhecido. Então, a gente tem que largar todo o embaraço e nos voltar para Deus e procurar viver uma vida digna, da vocação com que fomos chamados. Tendo em mente que o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Ele, seus filhos, seus agregados e seus estagiários. Né? Então, toda essa galera aí. Então, gente, que possamos deixar todo o embaraço. E possamos ter um ministério abençoado. E não um ministério censurado. Um ministério que caiu em descrédito. Pode fazer suas considerações, meu caro Pedro?
1: Cara, muito bem. É, o que eu posso dizer aqui para a gente finalizar é que a nossa pregação e, as no, e a nossa vida, as nossas palavras e, a nossa, e as nossas atitudes, elas são como duas linhas paralelas. Né? Elas precisam estar sempre andando em sintonia para o mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo sentido. No momento em que as nossas atitudes tomam um sentido contrário às nossas palavras, e, a nossa, e, e o oposto vale também, tá? quando as nossas, as nossas palavras, quando, o nosso, quando a nossa pregação não está em acordo com aquilo que a Bíblia prega, e vai para outro caminho, então nós estamos colocando a própria palavra em descrédito o próprio Deus em descrédito, porque as pessoas olham para nós aqui como representantes dEle, como aqueles que representam a palavra, como aqueles que representam isso. Então, nesse momento, a gente precisa entender que as nossas atitudes e as nossas palavras, a nossa pregação e aquilo que a gente faz devem andar sempre em acordo e de mãos dadas umas com as outras, para que a gente não deixe não somente o nosso ministério em descrédito, mas também a própria palavra de Deus no descrédito. Recentemente agora, o, é, não sei se tu, tu chegou a assistir, eu lembro que um tempo <risos> atrás a gente falou sobre teologia do coaching aqui, né citou alguns nomes, é, e aí um desses caras estava no podcast do Jesus Copy esses dias. E aí ele tava dando um monte de justificativas lá pelo erro doutrinário que ele cometeu no meio de uma pregação, falando que nós somos o centro do coração de Jesus, etc. E aí, enfim, deu todas as desculpas possíveis lá, porque... Ah, eu recebi muitos ataques na internet, porque muitas pessoas foram curadas através daquela palavra. E aí, o ponto é o seguinte, independente se, se teve muitas pessoas que foram tocadas no coração ou não através de uma palavra como essa... O, a, a nossa pregação não pode sair em desacordo com aquilo que a Bíblia diz. Ponto, tá acabado. Tá fora daquilo que a palavra de Deus diz, então tá errado. Não importa se, se serviu de, 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 de cura, de consolo. Senão a gente está justificando os fins pelos meios. Tô justificando os meios pelos fins, entendeu? Então, a, da mesma maneira, as nossas atitudes. Então, to, as duas coisas precisam andar em sintonia aquilo que a gente fala, a nossa pregação precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E as nossas atitudes também alinhadas com a palavra de Deus. Isso é, a, a Bíblia Sagrada é aquilo que une e deve continuar sempre unindo aquilo que a gente faz
0: e aquilo que a gente fala. É isso aí. Como disse o Dr. Taleb, nós não podemos ser religiosos nos discursos e ateu nas ações. A gente tem que ser religioso no discurso Perfeito. e religioso nas ações. Tá certo? Então, Deus abençoe e nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e valeu!